0: Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Una Vida Productiva, el episodio número 93 Que se llama seis Ideas Equivocadas de Productividad seis Ideas Equivocadas de Productividad Ya saben que si hay un podcast que habla de productividad Es este, un, tu podcast Una Vida Productiva Me he encontrado con que hay unas cuantas ideas erradas Y también interpretaciones erradas sobre algunos aspectos de la productividad personal Y es lo que te quiero comentar en este episodio Para que veas si estás cometiendo alguno de estos errores y que los puedas corregir Pero antes que nada, ¿qué es la productividad? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Bueno, mira, la productividad es la relación entre lo producido Es decir, los productos Que pueden ser tangibles o intangibles Y los recursos para producir esos productos ¿Sí? Tiene que haber una relación equilibrada y una de las mejores fábulas o analogías las propone, la propone Stephen Covey en su archiconocido libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Qué nos dice este autor? Nos dice que la productividad se asemeja a la gallina de los huevos de oro y los huevos de oro propiamente dicho. Comenta que había un granjero que tenía una gallina de los huevos de oro. Y entonces esta gallina regularmente le daba sus huevos. Pero este granjero era ambicioso y no tenía mucha paciencia. Era bastante impaciente. Y empezó a presionar a la gallina para que le dé más y más y más huevos de oro. La gallina le dio más y más y más huevos de oro. Pero llegó a su límite. Y fue tanta la impaciencia, impaciencia de este granjero que terminó matando a la gallina para extraer de su interior los huevos de oro, pero se encontró con que no había nada y además ya no tenía a su gallina, que era la que le proporcionaba los huevos de oro sí ¿qué sucede? que en el tema de productividad personal los productos, lo que uno produce depende básicamente de, de la actividad de uno, de la vida, del estilo de vida, de a donde quiera llegar es decir, no es lo mismo un cantante que tiene que producir música, que un escritor que tiene que producir libros, ¿sí? Eso depende de cada uno, pero los recursos de producción sí son los mismos para cada persona, que es la persona en sí. Tu nivel de productividad va a depender pura y exclusivamente de vos. Si vos tenés altos niveles de energía y de salud, vas a producir mucho más que si no tenés buena salud y no tenés unos altos niveles de energía, ¿sí? Por eso yo recomiendo tanto en mis redes, en este podcast, en mi canal de YouTube, en mis cuentas, en mis libros también, que cuidemos nuestra salud. Porque si no cuidamos nuestra salud, no vamos a poder ni ser productivos, ni ser felices, ni disfrutar de la vida. Así que, por eso es que insisto tanto. Porque tener una buena salud tiene que ver con los recursos de producción. A mayor recurso de producción, mayor productividad. ¿Sí? Así que bueno. Eso es la productividad, la relación entre lo producido y los recursos de producción. La relación entre los huevos de oro y la gallina que da los huevos de oro. Nuestra función es mantener a esa gallina de oro para que siga dando huevos de oro la mayor parte del tiempo. Y recordemos que esa gallina somos nosotros. ok bien Ahora que ya te he explicado qué es esto de la productividad... Te voy a pasar a mencionar seis ideas equivocadas que hay respecto a este tema. Así que vamos con la primera. La primera idea equivocada es que es mejor el trabajo inteligente que el trabajo duro. Mira, no es que haya una mejor o peor, es que las dos son necesarias. Hay mucha gente que dice, la gente que dice que es mejor el trabajo inteligente al trabajo duro, generalmente es, es gente vaga, ¿sí? que quiere trabajar poco. Y no quiere trabajar duro. Si analizas a las personas más, más, pero más exitosas del planeta y de la historia, te vas a dar cuenta que unen las dos trabajan inteligentemente y trabajan duro. ¿Qué quiere decir trabajar inteligentemente? Trabajar en pocas cosas, con dirección, sabiendo lo que, lo que estás haciendo, a dónde te estás dirigiendo. Y el trabajo duro son las horas que le dedicas, que es la acción masiva. Un ejemplo de esto es Mozart. Mozart, ya sabes que es el mayor prodigio musical de la historia y combinó el trabajo duro con el trabajo inteligente. ¿Por qué? Porque el trabajo inteligente lo hizo porque se dedicó pura y exclusiva, exclusivamente a la música. No anduvo probando un poquito por allá, un poquito por... No, no, se dedicó pura y exclusivamente a la música. Eso es ser inteligente. Y el trabajo duro porque se sabe que dedicó más de 10.000 horas para llegar a ser un maestro. Y 10.000 horas es mucho tiempo de práctica. Así que eso de que el trabajo inteligente es mejor que el trabajo duro es una mentira. La realidad es que los dos son importantes. Trabajar duro y trabajar inteligentemente. ¿Sí? Vamos con la segunda idea equivocada de productividad. Y viene también muy de la mano con, con la idea número uno equivocada. Y es que esto de que menos es más. Sí, en cierto sentido es cierto que menos es más. Pero, insisto, mucha gente vaga no busca ser más productiva sino trabajar menos. Y entiende mal el principio del 80-20, del cual ya también he hablado. ¿Qué quiere decir el principio, principio 80-20? Que solo un 20% de nuestras acciones determina el 80% de nuestros resultados. Entonces hay mucha gente que dice, ah, solo el 20%. Entonces si estoy trabajando 10 horas resulta que solo con 2 horas puedo producir lo mismo. No, no es así. Y te voy a explicar con un ejemplo bien concreto que lo vas a entender. Supongamos que estás trabajando ocho horas diarias en cuatro proyectos. Es decir que le estarías dedicando teóricamente dos horas a cada proyecto. Bien, resulta que te lees un libro o, o escuchas un podcast, en el podcast Tu Vida, Una, una Vida Productiva, y te hablan del principio 80-20. Entonces, ah, tengo que trabajar al 20%. Quiero una persona vaga. Diría, bueno, como trabajaba 8, entonces ahora voy a... Bueno, como trabajaba 10 para poner un número concreto. Entonces ahora voy a trabajar solamente 2 horas. ¿Por qué tengo que trabajar al 20%? No es así como se hace. Lo que haría una persona realmente productiva, que quiera producir más, diría. En vez de 4 proyectos, me voy a dedicar solo a uno y las... 8 o 10 horas que antes se le dedicaba a los cuatro proyectos... ...se las voy a dedicar exclusivamente a ese solo proyecto. Ahí es donde menos es más. Es decir, menos proyectos, pero mucha cantidad de tiempo. No es que tengo que trabajar menos, sino que tengo que trabajar en menos cosas. ¿Sí? Ahí es donde menos es más va a ser realmente efectivo. Pero no se trata de trabajar menos, insisto, sino menos cosas. De ahí el axioma que yo pongo de la productividad en mi libro 10 claves para mientras tu tiempo, que es hacer muchas cosas, per, perdón, hacer pocas cosas, pero de mucho valor. ¿Sí? Bien, esa es la segunda idea equivocada de productividad. Vamos con la tercera idea equivocada de productividad y también vienen relacionadas, todas las ideas vienen relacionadas. Es que cuantas más cosas mejor, cuantas más cosas metan en la agenda, que esté ultra llena, que no haya un espacio en blanco, mejor. No. No porque eso también va en contra del menos es más. Entre más cosas tengas, entre manos, más vas a dividir tu atención, tu foco, tu enfoque. Cuando hay que hacer todo lo contrario. Concentrar, enfocar en una o dos actividades. ¿sí? Y eso no lo vas a poder hacer si tenés muchas, muchas y muchas cosas en tu agenda. Y además existe otra cosa que se denomina cambio de contexto. Supongamos que estás haciendo cuatro actividades. Actividad, actividad, actividad A, actividad B, actividad C y actividad B. Cuando pasas de, la actividad, de una actividad a otra, de la actividad A a la actividad B, el enfoque en la nueva actividad no es inmediato, sino que necesitas de un cierto tiempo para volver. Para volver a prestar atención. Eso es lo que se denomina. Cambio de contexto. Y entre más actividades tengas. Más tiempo destinado. Al cambio de contexto. Vas a destinar. Y menos tiempo. A la actividad en sí. Y eso. No es. Productivo. Lo mismo que en el multitasking. Que es. Cuanta más cosas mejor. No es productivo. Y no es bueno. Ni para tu cerebro. Ni para vos. Así que. Esa es otra idea, otra idea equivocada de cuantas más cosas mejor. No es cierto. Cuarta idea equivocada de productividad. Que madrugar me va a ser productivo. Porque resulta que me, lee, me leo el libro de Robin Sharma, El Club de las 5 de la mañana, que está buenísimo, yo lo recomiendo. Pero hay mucha gente que cree que solo con levantarte a las 5 de la mañana alcanza. A las 5, a las 6. Lo cierto es que no. Lo cierto es que lo importante es lo que haces después de que te levantas temprano porque de qué te va a servir levantarte temprano si te vas a poner a mirar series digo dudo que alguien haga eso no pero estoy poniendo un ejemplo de qué te va a servir de nada es lo que haces después de que te levantas es lo mismo que con la información no es la información en sí sino lo que haces con la información y otra cosa más otra cosa más madrugar no quiere so no quiere decir dormir menos sino que quiere decir Irte a dormir más temprano Porque te tenés que levantar más temprano Y la única forma es irte a dormir más temprano Si te querés levantar a las 5 pero te acostás a la 1 Vas a estar hecho polvo, cansadísimo Pero como te leíste el libro de Robin Sharma Te levantás religiosamente a las 5 y crees que solo por eso vas a ser productivo Pero si dormiste solo 4 horas ¿Cómo no te vas a sentir cansado? La solución no es dormir menos, sino irte a dormir más temprano. ¿sí? Esa es una y la otra es planificar qué es lo que vas a hacer luego de que te levantes temprano. Esas dos cosas sí te van a hacer productivo, pero solo el hecho de levantarte temprano no te va a hacer productivo. ¿sí? Por eso digo que es una idea equivocada. Vamos con la quinta idea equivocada de productividad. También viene a colación con la anterior es que es beneficioso sacrificar horas de sueño. Hay gente que dice. Bueno. No te quiero tener más tiempo para trabajar. Supongamos que trabaja 8 horas. Pero quiere trabajar 10. Entonces dice. ¿De dónde saco horas? Bueno. En vez de dormir las 7 horas que duermo. Voy a dormir 5. Entonces tengo 2 horas más de trabajo. En apariencia. Parece que está bueno. ¿no? Pero te pregunto. Si dormís menos de lo que necesitas, ¿vos crees que vas a ser realmente productivo aún teniendo dos horas más? La verdad es que no. La verdad es que no porque vas a estar cansado. Así que es preferible que sigas durmiendo siete horas y trabajes ocho horas al máximo que trabajes 10 horas a media máquina porque vas a estar cansado. Sí, no es una buena idea sacrificar horas de sueño. Y hago un paréntesis. Puede ser que te lo banques de los 18 a los 25. Ahí el cuerpo creo que te lo puede permitir. Así todo no te lo recomiendo. Pero en esa franja etaria tal vez, tal vez te lo pueda bancar. Y te lo digo porque yo como estudiante de arquitectura tuve que pasar muchas noches de largo. Y bueno, al principio uh, como que estaba buenísimo. Y uh, soy un héroe porque paso de largo trabajando. Y después te das cuenta lo perjudicial que es para la salud. Y también te das cuenta, por ejemplo, si hoy tengo 32 años, no lo haría. No lo haría y no sé cómo terminaría haciéndolo porque, porque se siente realmente. No es lo mismo a los 20 que a los 30. ¿Sí? Así que hago esa salvedad, pero insisto, ya sea que tengas 18, 20, 25, 30, no sacrifiques horas de sueño. No, o al menos no lo hagas siempre. Si lo tenías que hacer una vez cada tanto, bueno, lo haces. Pero no que sea una práctica regular. No te va a servir. De hecho, te va a ser más improductivo. Y también va a, va a cambiar mucho tu humor. Porque cuando dormimos mal y poco, se resiente el humor, nuestra energía y todo nuestro mundo. ¿sí? Así que no te recomiendo sacrificar horas de sueño. Y vamos con la sexta y última idea equivocada de productividad. Y es que, y esta es típica. Fluir es mejor que planificar. Hay gente que dice, no, yo no voy a planificar porque yo fluyo por la vida. Hago la cosa como... Como me va viniendo. Yo te pregunto. ¿Vos te imaginas un atleta de elite que diga. Ay hoy eh, no voy a fluir. Voy a, voy a hacer las repeticiones que tenga gana. Si no tengo gana. No, no, no. no, Eso no pasa. El deportista de elite que tiene grandes resultados. Hace lo que tenga que hacer. Porque está planificado lo que tiene que hacer. No fluye. sí. Y si querés fluir. Vas a tener que planificar antes. Vos me, vos me das, cómo. como. Al planificar y sobre todo. Yo recomiendo la planificación semanal. Vos vas a tener una estructura. Y dentro de esa estructura. Si sí podés poner actividades. Con bloques de tiempo. O lo que se denomina time blocking. Que te hagan fluir. Y te pongo un ejemplo. Ya sabés que yo escribo y me encanta escribir. Y es una de las actividades que me hace fluir. Pero eso no quiere decir que yo no planifique. ¿no? Supongamos que. Me pongo a la tarde, digo, bueno, de no sé de las 16 a las 20 voy a escribir. Y dentro de esa estructura, dentro de ese bloque de tiempo, ahí me permito fluir con una actividad que yo disfruto. Pero no es que me la paso fluyendo. Ahora, si vos te la querés pasar fluyendo, vas a terminar en cualquier lugar y no vas a tener resultados. ¿Por qué? Porque tu mente te va, te va a decir que hagas lo más cómodo y no lo que tenés que hacer. Y lo más cómodo no te va a traer grandes resultados. Pero lo que tenés que hacer y sabes que tenés que hacer, sí. Y para saber que tenés que hacerlo, tenés que planificarlo. Y luego fluís si la actividad te lo permite. Así que esto de que fluir es mejor que planificar es un bolazo. No existe. Las personas más productivas, más exitosas, planifican. ¿Ok? Así que esta es la sexta idea equivocada de productividad. Así que, bueno, me gustaría que me digas si... ¿Has caído alguna vez en el error de alguna de estas actividades de creer que estabas siendo muy productivo cuando en realidad era todo lo contrario? ¿Sí? Quiero que me dejes en los comentarios ¿sí? si estabas haciendo alguna de estas prácticas equivocadas o interpretaciones equivocadas de productividad y, ahora que ya las sabes, que las corrijas. ¿sí? Así que bueno chicos, eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido y ya saben que nos estamos escuchando cuando En un próximo episodio. Chau.